0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de ZOO Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration, et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager une belle interview avec Isabelle Luin, avec qui je travaille sur des projets de formation des ingénieurs, et qui dynamise à chaque fois nos idées. Je voulais que les auditeurs profitent de la tonicité d'Isabelle, cet épisode répond à trois questions essentielles. Comment s'y mettre pour développer des produits ou des services positifs à impact environnemental mini et à impact sociétal maxi En quoi des projets collaboratifs en réseau sont plus puissants que des initiatives individuelles Dans le contexte des urgences humaines d'aujourd'hui, quelle est la place de l'ingénieur Vous y apprendrez comment Isabelle influence des systèmes complexes et comment elle accompagne les acteurs de ces systèmes complexes. Cherchant toujours à tester de nouveaux dispositifs, j'ai voulu essayer un nouveau matériel d'enregistrement, désolé pour le petit problème technique, qui a provoqué une légère baisse de qualité audio sur la deuxième partie. Les oreilles les plus fines l'entendront. Puisez l'inspiration auprès d'elle, prenez votre inspiration, et vous, à vous d'inventer l'influenceuse, l'influenceur que vous êtes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à à cette invitation. Alors on sort d'une journée de travail bien chargée, bien créative et bien, bien productive, comme souvent avec toi. Euh, moi, je souhaitais que tu, tu fasses ce podcast Zoo avec nous parce que je trouve que tu, tu, fais, tu mènes plein de choses et j'aime bien l'énergie que tu déploies. Très gentil. Euh, euh, du coup, je commence par une question qui est un peu traditionnelle, mais dans une soirée, quand on me dit « Tiens, euh, Isabelle, toi, tu fais quoi dans la vie ?», euh, comment tu réponds à cette question
1: alors En général, j'ai tendance un peu à dire « oula <rire> !» parce que c'est une réponse qui est toujours un peu difficile à répondre de façon courte. Et si, si c'est une réponse que je dois faire courte, je dis ben, « j'interviens dans des écoles d'ingénieurs où je fais des cours et je fais du conseil aux entreprises », qui est la version la plus light. Et quand c'est des personnes où je sais qu'ils vont avoir peut-être une affinité peut avec les projets qui m'intéressent, je dis souvent, bah, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment faire pour qu'aujourd'hui, en ingénierie, on conçoive des produits qui euh, servent aux personnes, plutôt que de faire de l'industrie euh, classique euh, déraisonnée. Et du coup, je vais m'intéresser à tout projet qui existe, que ce soit dans des écoles, que, euh, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des entreprises qui vont dans ce sens-là.
0: D'accord. C'est ce qu'on peut voir quand on euh, essaye de googliser en... On... On tombe sur l'ingénierie positive, euh, comment tu le définis ce, ce concept d'ingénierie positive
1: Alors en fait, à la base, juste quand j'étais ingénieur je m'étais dit que euh, la vision classique de l'ingénierie ne me convient pas exactement. Et euh, je cherchais une autre façon d'écrire de, des projets que j'aimais bien et je n'avais pas envie de me coincer dans des définitions type... Euh, Développement durable euh, ou autres qui sont souvent dévoyés, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ma définition. <rire> Même si ça peut paraître présomptueux, mais voilà, je me suis dit, au oh, moins, si je mets ma définition, je, je mettrai ce qui m'intéresse. Et maintenant, comment je le définis C'est euh, des produits qui sont conçus pour un impact social, donc c'est-à-dire pour euh, améliorer les conditions de vie du vivant, que ce soit les humains, mais toute autre euh, espèce vivante. Donc concevoir pour un impact social en prenant en compte l'écologie, les contraintes écologiques, et en s'appuyant sur la collaboration, qui est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif en ingénierie, surtout en ingénierie mécanique, qui était le secteur d'où je venais.
0: D'accord. Alors du coup, tu utilises quel type d'outils ou, Par exemple, auprès des étudiants c est, c est, Tu fais des cours auprès des entreprises, tu les accompagnes par de la formation Comment ça s'appelle, ce que tu peux proposer euh,
1: ben, Je dirais que euh, ça dépend de la maturité des, euh, du public. On va dire que ça soit étudiant, que ce soit entreprise, euh, c'est pareil. Euh, en premier niveau, c'est déjà de la sensibilisation, c'est-à-dire commencer à parler de ces thématiques, de dire il euh, y a le côté technique, bien entendu, et j'adore la technique, hein, le, le côté technique de l'ingénierie, mais c'est aussi euh, ben, à quoi servent nos produits, ou quels sont les impacts euh, qu'ils ont. Et souvent, en fait, on n'a pas conscience de, de ces impacts. Typiquement, les métaux rares, de comprendre que quand on fait une voiture électrique, on ne comprend pas forcément que le lithium qu'on peut utiliser va créer des, des conflits en République dominicaine du Congo, va tendre des relations avec la Chine, sont sur des quantités qui sont limitées. Ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc souvent, déjà, on passe par une étape de sensibilisation et aussi de dire, c'est OK de ne pas juste chercher la performance. C'est OK de vouloir travailler sur des projets qui sont plus humains. C'est OK d'ouvrir ce type de discussion. Donc ça, en général, ça décoince un peu les, les conversations. Puis après, quand on sent qu'il y a une vraie envie, c'est-à-dire que les personnes sont au courant, ont compris les, les enjeux qu'il y a dans, actuellement, mais souvent, ils passent à l'étape de ben, comment on fait, qu'est-ce qu'on qu qu fait. Et dans ce cas-là, c'est plus essayer de leur faire monter en compétences en termes de savoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour concevoir un produit qui a un impact euh, écologique minimum Comment est-ce qu'on fait pour euh, développer un produit dans un, dans un secteur euh, territorial qui n'est qui est pas le nôtre Comment on fait pour travailler avec des personnes handicapées Toutes ces choses-là auxquelles en fait, on n'est pas formé par défaut dans nos écoles euh, d'ingénieurs. Ça se développe, mais bon, voilà, par défaut, on, on connaît le côté technique, mais pas du tout le côté humain. Et enfin, euh, si jamais... Euh, ils sont sensibilisés, ils commencent à avoir des billes sur comment faire. Ben, des fois, il faut juste les aider à passer à l'action. Et ça va être, est-ce qu est -ce que c'est du réseau so Souvent, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de méthodes, ils ont besoin de confiance en eux. Euh, c'est quelque chose que je ne mets pas en... comme ça de façon aussi officielle, mais euh, je me rends compte avec l'expérience qu'une grosse partie de ce que j'apporte euh, aux personnes qui travaillent avec moi, c'est de dire, « Mais en fait, c'est bon, ne t'inquiète pas, on va y arriver, on va le faire ensemble. » Et, euh, et souvent c'est très dur parce que c'est aussi des, des projets qui leur, fait, qui leur font remettre beaucoup de choses euh, en cause et il euh, faut souvent être là aussi pour discuter avec eux en dehors du côté très euh, opérationnel et dire bah, c'est ok, euh, euh, l'anxiété qu'on peut avoir euh, par rapport à l'écologie c'est euh, ok d'être mal à l'aise par rapport à un public euh, handicapé c'est ok d'être euh, découragé aussi et ça c'est aussi assez important ce côté euh, prendre soin des personnes qui ont envie de porter ces projets là en fait.
0: j'ai l'impression que fondamentalement ce que ça change c'est qu'au lieu de dire c'est possible de développer ça donc on le fait on, se, on, on utilise ces neurones pour développer pour construire des oui. solutions on pense d'abord à qui ça va profiter dans quel système ça oui. s'inscrit euh, c'est super systémique et, euh, et, et du coup je, même je pense que si on ne va pas plus souvent dans ces solutions là c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre en fait
1: oui. Ben c'est vrai que déjà, c'est dur d'accepter qu'on n'est on pas dans le terrain de jeu qu'on aurait cru. C'est-à-dire avant moi, je, honnêtement, j'aurais adoré être ingénieur il y a peut-être 30 ans où le, le monde était un, un pays de Lego. Il y avait tout à construire, il y avait plein de challenges, on se disait la science pouvait aller loin, il y avait vraiment un, un vrai, une vraie excitation technique, scientifique, d'essayer de découvrir les choses. Et sauf que maintenant, en fait, c'est vraiment compliqué de ne pas... Euh, c'est comme se considérer comme un enfant euh, pourri gâté, c'est ce que je dis. Des fois, il y a des. Euh, pour, pour moi, beaucoup d'ingénieurs sont un peu comme des enfants pourri gâtés qui veulent absolument continuer à jouer euh, et, et ne pas partager euh, le reste des, des ressources avec les autres. Et dire, ben, bah, on est obligé de faire euh, avec, donc du coup, on est obligé de considérer tout ça. Et souvent, en général, on se dit, bon, ben, bah, c'est une histoire d'envie, donc euh, les gens partent avec toute la bonne volonté, euh, bien en tête. Puis après, ils se rendent compte, que, hein, mais en fait, c'est vrai que quand on regarde par exemple. Euh, si on prend par la pente des déchets, on va se dire Ah, bah, il faut réduire les déchets. Ah, mais en fait, si je réduis les déchets, je me rends compte que ça produit plus d'énergie par là. Et puis après, je me rends compte que ça est lié à une autre cause. Et, euh, et hop, ben, c'est là où on tombe sur euh, ce que tu disais c'est très vite systémique. Et là, on se sent un peu, euh, un peu dépassé. Et beaucoup de personnes qui ont des projets, au bout d'un certain temps, se retrouvent un peu paralysées à se dire Mais il y a trop de facteurs, ouais, euh, je, à, je suis dépassé.
0: À quoi bon Puisque je ne peux pas gérer l'ensemble, je gère plus rien, mmh. quoi, en fait.
1: Et, euh, et ça c'est un gros point qui est à déconstruire alors je pense spécialement euh, chez les ingénieurs parce que le, le discours beaucoup en ingénierie c'est de dire un problème est compliqué mais c'est pas grave on va le découper en plein d'éléments simples et on va résoudre tous ces problèmes simples pour euh, aboutir à un problème compliqué et il y a bien une réponse à cette grosse équation il y a une réponse euh, unique et euh, le problème c'est qu'il y a plein de problèmes actuels qui ne sont pas des problèmes compliqués mais qui sont des problèmes complexes et sur lequel, en fait, on ne peut pas avoir... Euh, C'est une équation avec mille inconnus, et euh, avec mille inconnus qui changent euh, tout le temps au fil du temps. Donc, il euh, n'y a pas une réponse. Et on est obligé d'expérimenter, de, de tester, de faire, de... Ce que je dis, euh, peut-être que moi, l'approche que j'ai sur le euh, réseau de ces problèmes ne sera pas la bonne approche, on n'en sait rien. Et si je suis même plus provoque, par exemple, euh, si ça se trouve, Trump est la meilleure chose qui soit arrivée à l'écologie, parce que ça a réveillé plein de personnes, et qu'aujourd'hui, <rire> on parle d'écologie... Euh, euh, quand on voit euh, la bêtise de ce qu'il fait. C'est des choses en fait, où on ne peut pas tenir, euh, on ne peut pas avoir le, le tenant et aboutissant, et du coup, il y a un côté lâcher prise aussi qui est de dire, bah en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai quand même la forte intuition que ça va dans le bon sens, et dans ce cas-là, euh, j'y vais, euh, vais quand même. Et, et ce lâcher prise est assez dur. Hein,
0: pour Alors, je connais un peu le monde des ingénieurs, effectivement, ce qui me paraît difficile, c'est de ne pas avoir la ligne complète de production sur laquelle on lance un process, mais d'avancer un peu dans le brouillard et euh, en intégrant petit à petit euh, les événements en fait, est-ce mmh. que, est -ce que tu, tu le dis autrement toi
1: C'est ça, c'est le côté se, se réadapter tout le temps, c'est-à-dire euh, on avance dans le brouillard, mais à chaque pas qu'on fait on commence à un, un peu mieux voir euh, le chemin, donc euh, quand on sent que ça se... prend un peu la mauvaise direction, il faut toujours se réajuster, se réajuster et c'est ça qui, même, qui demande quand même un effort c'est qu'il faut toujours un peu se remettre en cause, se tenir au courant. Par exemple, il y a des... Surtout en, en termes d'écologie, il y a des choses qu'on apprend tous les mois. <rire> Donc à chaque fois, il faut se dire, ah ben on pensait ça, je reprends la, par exemple l'énergie électrique, on pouvait se dire à une époque, ah le tout électrique c'est une super solution. Puis il y a des nouveaux intrants, des nouvelles choses, on apprend en plus, on se dit, en fait c'est peut-être pas la meilleure solution maintenant. Euh, Maintenant, il faut peut-être aller sur euh, une note techno. Finalement, est-ce qu'une voiture à essence euh, est pas mieux qu'une voiture électrique qui n'est pas utilisée euh, des, des réflexions comme ça. Donc, il faut beaucoup se réajuster. Et l'autre facteur, c'est qu'il faut aussi beaucoup faire confiance. Et c'est pour ça que je mets vraiment beaucoup dans l'ingénierie positive, le côté collaboration. C'est que seul, on est incapable de mmh. comprendre tout, toute cette systémie Donc, on est obligé de se dire, je suis obligé de travailler avec d'autres personnes. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas à quoi ça va aboutir parce que chacun a son libre arbitre. Mais euh, je fais confiance à cette personne parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Donc, on va espérer qu'ils qu font leur part aussi de la chose. Et voilà, donc ça, il faut vraiment euh, accepter de donner aussi
0: euh, de la balle à d'autres. C'est marrant parce que dans ce que tu dis, je me souviens de la première fois où euh, j'ai regardé ce que tu faisais par Internet et où je me disais... Euh, peut-être que là il y a une méthode et que si, si chacun individuellement l'applique l'ingénierie positive on va y arriver et en fait rapidement on voit comment c'est une constellation d'un réseau fort et, et d'ailleurs ce qui m'étonne souvent c'est que dans ce qui nous amène à, tra à travailler ensemble tu, tu as un réseau très fort de, de, il y a toujours un, tu as toujours un exemple euh, de oui. quelqu'un que tu as rencontré en plus euh, le, le, le plus souvent ou, ou, ou dans le pire des cas dont tu as entendu parler euh, assez finement il euh, y, y a plein d'expérimentateurs de, de, de personnes qui bricolent dans leur coin euh, et parfois c'est plus que ça
1: je me, je me suis beaucoup posé la question de moi où était moi, le rôle qui pouvait être intéressant dans, ce que, dans, dans tout ça quoi. et euh, je me suis euh, rendu compte que c'est vrai que moi ça me plaît énormément de faire des liens entre les personnes et je m'entends très bien avec les personnes et ça ça me demande pas beaucoup d'énergie par rapport à d'autres personnes, quand j'en parle avec euh, des amis ou des personnes dans l'ESS, dans l'économie sociale solidaire, il y en a qui me disent Mais moi, si je rencontrais des gens comme toi, je, ça m'épuiserait euh, tout le temps au fil des journées. Tandis que moi, il y a un côté très énergisant. C'est-à-dire, quand je suis rentrée d'une journée euh, avec de nouvelles personnes, euh, ça, je suis fatiguée, mais je suis en pleine forme mentalement, euh, ça me fait vraiment du bien. Et c'est là où je me suis dit Mais en fait, la vraie plus-value que je peux avoir, c'est de faire le lien entre euh, différentes personnes, surtout qu'on se rend compte qu'il y a il y en a plein qui vont travailler sur les mêmes choses, mais qui vont avoir euh, tellement des discours différents, qui viennent de cultures différentes, qui viennent de milieux différents. Faire travailler euh, à la fois des personnes euh, qui viennent euh, de Fab Lab, qui ont un peu une culture euh, hacker, activiste, euh, parfois militante, avec des organisations publiques, type euh, école, métropole, des choses comme ça, c'est clairement pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes attitudes, c'est pas les mêmes postures, c'est pas les... jusqu'à des choses bêtes comme les codes vestimentaires. Et, euh, cher, ouais. euh, et des fois, alors voilà, quand euh, j'ai une personne de qui arrive euh, un peu avec euh, des, des baguilles, des chaussures de chantier, les cheveux longs, euh, des, des dreads si on veut, et de l'autre côté, quelqu'un en costard cravate. Et pourtant, les deux vont, vont travailler sur la même chose, vont avoir même des fois les, la même vision des choses, les mêmes valeurs. Mais voilà, il y a tellement de barrières, juste euh, d'appréhension et de, de code. Et c'est là où je me dis, bon, il y a ce travail de médiation qui est à faire et en fait on se rend compte euh, internet aide à se rendre compte de ça aussi que si on se pose une question il y a forcément quelqu'un d'autre qui s'est posé la même question est, euh, et encore plus quelqu'un qui est en train de travailler dessus qui est en train de monter une communauté euh, dessus et ça je m'en étais beaucoup rendu compte pendant le voyage où euh, entre, entre le Vietnam, la Colombie ben, je me rends compte que euh, ces personnes avaient exactement les mêmes réflexions, les mêmes débats et je me suis dit, mais c'est dommage que vous ne connaissiez pas, ça vaudrait la peine que vous discutiez, parce qu'il y, y a des vrais parallèles, des vrais ponts. Et euh, donc ça, je pense que vraiment, il y, y a un peu ces rôles. À chaque fois, les personnes me disent, mais qu'est-ce que je peux créer Qu'est-ce que je peux inventer, moi Est-ce que je peux faire je Il y a plein d'autres rôles que celui de, euh, de l'initiateur, du créateur. Euh, c'est
0: plus s'inscrire dans ce qui s'est déjà pensé en termes de solutions.
1: C'est apporter qu'est-ce qui... Est -ce qui, où, où est son rôle, soit sa plus-value euh, dans laquelle on est à l'aise, qui nous, qui nous épanouisse. Mais voilà, on n'a pas, be pas besoin de garantie euh, innovateur. Il faut bien qu'il y ait des gens aussi ouais. qui...
0: Euh, tout Comment tout. tu t'y prends, par exemple, dans l'exemple que tu donnais entre quelqu'un... Euh... Euh, tranquille dans son, dans son métier euh, plutôt euh, femme manager on, on est allé dans la caricature mais ça, ça marche très bien et puis quelqu'un plutôt cadre euh, avec des responsabilités, cravate machin comment tu, les f... comment tu te dis ça peut se passer là où dans les milieux professionnels généralement on se dit il bah, y a une cloison oh là là, ça va pas être possible, parfois même on déploie beaucoup d'énergie pour qu'ils se rencontrent pas ces personnes là entre <rire> elles
1: en bah, alors ça passe vraiment honnêtement beaucoup par la confiance qu'ils mettent euh, en, en moi on va dire, c'est à dire ils vont peut-être pas avoir confiance à travailler avec euh, l'autre personne, mais par contre, elle va dire Bon, bah j'ai confiance en toi et tu, tu fais garde-fou de la relation euh, euh, qui se passe. Et donc, c'est là aussi où il faut faire attention, enfin, faut pas non plus euh, faut pas non plus mettre n'importe qui. Euh en lien, mais il euh, faut déjà créer en fait, une relation de confiance avec euh, la première personne, puis une relation de confiance avec euh, la deuxième personne, et c'est à partir de là où on est un peu le pont entre. Et comment entre tu jauges un
0: peu cette compatibilité possible ou pas, d'ailleurs, entre les gens C'est un pari, euh, mais. Euh...
1: Ouais, je pense qu'il euh, faut être aussi euh, assez honnête, dans le sens où euh, si on arrive à voir les points où ça peut diverger, euh, essayer de les mettre à plat directement, disant Ouais, euh, est-ce que. Par exemple, un des points qui va souvent diverger, c'est la notion de greenwashing, pas greenwashing. Surtout quand on travaille avec des entreprises, euh, ben voilà, dire quand on a des personnes qui sont plus de la tranche militante, à quel point est-ce que vous êtes ok à travailler avec une grande entreprise euh, Et à quel point la, la personne au sein de la grande entreprise peut faire bouger les lignes euh, au sein de sa boîte Des fois, une personne va dire ben « moi je sais qu'on on est en train de monter ce projet, mais mon but... Euh, » l'impact, c'est pas tellement ce projet, mais c'est déjà de faire une action qui va sensibiliser mes collaborateurs. Et de l'autre côté, bah, moi, je vais demander à la personne plus engagée de dire est-ce que tu es ok avec ça Est-ce que, euh, est -ce que cette vision-là des choses te va Ou est-ce que toi, dans tous les cas, euh, tu as besoin d'un truc qui soit plus, plus ou moins euh, euh, engagé Et après, euh, des fois, ça marche pas. Il hein. a Plein de fois, il y, y a des mises en contact où la personne m'a dit, moi, j'ai pas envie de travailler euh, avec telle institution, moi, je, je suis pas d'accord. Et, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Hein. Faut pas... Il ne faut pas les forcer, sinon, en effet, après, ça se retourne <rire> contre, euh, contre soi.
0: Ok, du coup, cette ouverture, cette médiation que tu peux faire entre des gens d'univers de, différents ou qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes objectifs et qui arrivent à collaborer en euh, grande partie grâce à toi, tu, tu l'as peut-être forgé dans les voyages, tu parlais de voyages. En tout cas, depuis ta formation initiale, euh, comment tu as organisé euh, ce parcours jusqu'à aujourd'hui, accompagné entreprise, des entreprises, mmh. des étudiants
1: alors ça s'est fait, euh, dire, je... Alors bah, j'ai quitté mon poste d'ingénieur mécanique en développement de machines à café en 2016 et euh, depuis, enfin euh, en 2016 quand j'ai quitté je ne me suis pas dit euh, je ferai du conseil en entreprise, et des cours euh, à l'école, ça a glissé petit à petit on va dire, ça s'est adapté euh, au fil du temps. Et donc, à la base, je me suis dit, euh, je vais quitter l'industrie classique et j'aimerais bien découvrir qu'est-ce qui se passe euh, d'autre dans les milieux sociaux, dans des milieux plus activistes, dans des entreprises. Je voulais avoir un peu un panorama. Et donc là, c'est la phase euh, d'exploration, si on veut, où je suis allée euh, taper à la porte de plein d'endroits différents. Et alors, ce qui est assez rassurant, c'est que finalement, les gens sont très ouverts. C'est-à-dire que moi, je venais vraiment pas du tout du milieu associatif, je Bon, transparent, je ne m'étais pas impliquée dans une association durant mes années étudiantes, je n'étais pas euh, militante du tout, je ne viens pas d'une famille qui a cette culture ouais. non plus, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, ça va, faire, ça va faire bizarre de traîner dans ces, dans ces milieux que je n'ai jamais côtoyés. Et en fait, euh, quand on vient euh, curieuse, les, les personnes sont très, très, très ouvertes à faire découvrir, à... On et assez rapidement on arrive à rentrer dans ces milieux-là, se... surtout dans une ville. Donc moi j'ai été beaucoup sur Lyon. Lyon est pas non plus immense, donc on arrive quand même à de suite voir à peu près la famille de, des milieux sociaux. Donc j'avais euh, pas mal rencontré de personnes déjà sur Lyon. Puis après j'étais allée en Europe, euh, en Allemagne, à Copenhague, des endroits, des endroits où voilà il y a vraiment une réflexion autour du développement de produits et le et des enjeux sociaux qui sont intéressants. Et après, euh, du coup, euh, l'idée, c'était de partager aussi cette exploration avec d'autres personnes. C'était mes anciens collègues de boulot qui m'ont dit « Mais tu sais, quitte à ce que tu fasses tout ça, nous, on aimerait bien pouvoir suivre euh, ce que tu fais, ça nous intéresse. » Et d'où s'est développé le côté « Bon, bah, je vais faire des documentaires. » En plus, il y avait un, un challenge euh, artistique qui me plaisait bien, de se dire bah, « Je vais faire euh, de la vidéo, je vais faire... Euh, » Je vais faire ça et du coup, je suis partie en voyage avec la caméra pour aller voir euh, ces projets. Et le fait d'avoir les documentaires, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes parce que c'était toujours une excuse d'une certaine façon. C'était de dire ben, Je suis en train de faire des documentaires sur de l'ingénierie positive, votre projet m'intéresse, est-ce que ça vous dérange si je reste euh, un mois euh, avec vous et, euh, et bon, voilà, il enfin, y a un côté aussi euh, je, je suis une fille d'un mètre soixante, les gens, euh, je fais pas peur à grand monde, on va dire. Bah non, pas de souci, au contraire, on est très curieux. Et en, et en fait, les gens sentaient quand même que j'étais quelqu'un d'assez passionné par l'ingénierie de base. Je, enfin, dès que j'étais avec des, soit des ouvriers, soit des concepteurs, designers, c'est vraiment un milieu qui me passionne. Et les gens le sentent. Et du coup, de suite, ils me font Ah, mais regarde, on utilise ça, on fait ça, on va se développer avec les paroles. On utilise telle machine, on a, on a fait telle forme de produit, des choses comme ça. Et ça, c'était pas mal. En fait, en général, les personnes sont assez ouvertes dès qu'ils ont compris qu'on n'est pas en train d'essayer de leur vendre quelque chose. De, de façon générale, les personnes ont peur quand qu'on va taper à leur porte parce qu'ils croient toujours qu'on essaye de leur vendre quelque chose, qu'on essaye de les arnaquer. Mais quand on leur explique qu'on est juste curieux et qu'on veut juste savoir ce qu'ils font, ben en fait, le, les gens sont très contents, sont très, très contents de raconter leur quotidien, de, de parler de leur, de leur projet ou autre. Et donc ça, ça avait euh, bien marché.
0: Dans cette phase-là, tu voyages, tu étais à
1: l'étranger Oui, alors c'était avant de voir l'empreinte carbone de l'avion. <rire> Mais euh, oui, j'avais pas mal voyagé. L'idée en fait, c'était de, de me dire en France, on a une façon de voir la conception de produits et surtout de, de se dire que le social ou l'écologique, c'est quelque chose qui doit passer un peu, euh, c'est le dernier wagon et s'il euh, nous reste un peu un reliquat d'argent, peut-être on va réfléchir à ces aspects-là. Et j'aimais bien la vision de, de me dire que dans des pays en développement, les personnes, c'est leur priorité juste parce qu'il y a tellement d'urgence autour de soi qu'on que se met à y réfléchir dessus. Et je me souviens que ma, ma mère me disait quand j'étais plus jeune, elle fait mais au Vietnam, tout, tout le monde est ingénieur parce que tout le monde se met à réfléchir à des solutions, à bricoler, à faire des choses. Et personne s'arrête au, au diplôme ou personne n'attend une validation pour pouvoir se mettre à faire des projets. Et ça, c'est vraiment une vérité. Hein. Dans beaucoup de pays en développement, j'ai vu euh, cet aspect euh, bah, les personnes commencent des projets juste parce qu'il y a tellement euh, de, de choses qui les révoltent qu'ils qui qui démarrent des projets euh, tout de suite.
0: Oui, donc euh, on, a, on est amené de, de fait à prendre
1: soin et prendre prise sur son
0: environnement mmh. pour le transformer
1: bah, C'est vrai que ça, c'est la, la chose qui est un peu compliquée à voir en France c'est qu'on dit souvent, les, dans les pays en développement, les problématiques sont criantes. Et en France, c'est très discret, c'est très, très compliqué quand on habite au centre de Lyon de voir les effets du changement climatique. C'est compliqué de, selon les quartiers où on est, son cercle social, on ne voit pas la misère dans, dans la rue, on ne voit pas les personnes qui, sont, qui, qui ont des conditions de vie compliquées. La dernière fois j'étais à la métropole de Lyon sur l'alimentation, ils disaient qu'une personne sur dix ne mangeait pas à sa faim, n'avait pas de quoi manger à sa faim autour de la métropole de Lyon, c'est des, ouais. des chiffres qui, qui me paraissaient euh, incroyables pour, pour l'époque, et, euh, et donc ça en fait ça se voit pas, c'est très très caché.
0: Les étudiants que tu côtoies, tu, tu les sens concernés par ces questions-là, par le, la question du sens de l'ingénieur, de la place de oui. l'ingénieur dans l'utilité sociale euh,
1: J'ai vraiment vu une accélération, une grosse, grosse accélération, surtout sur cette année-là, euh, c'est-à-dire, depuis 2016, déjà, j'allais euh, dans les écoles d'ingénieurs pour, euh, pour, parler, pour parler du projet, de dire que je, je comptais partir faire des documentaires, faire des témoignages, euh, euh, même dans mon, dans mon école euh, à l'INSA. Et, euh, et au début, je, je faisais, par exemple, une, une intervention auprès de 30 élèves, il y avait peut-être... Euh, de temps en temps, un élève qui venait me parler à la fin du cours disant « Ah bah vous savez, ça me fait plaisir que vous parliez de ça parce que moi je me sens toujours un peu seule quand je parle de ça avec mes copains. » Maintenant, euh, je fais euh, je vais avoir un amphi, ils sont, ils sont une centaine et tout le monde est en mode « Mais oui, mais oui, bien sûr. » ou Souvent, ce que je fais, j'aime bien faire des débats où je les demande de se placer en, en ligne et je leur demande de se positionner par rapport à une question que je leur demande. Et, euh, et maintenant, dès qu'on parle par exemple... Je crois que je la pose même plus, la question de « est-ce que euh, vous vous sentez concerné par le climat ?» des, De suite, on a mm. énormément de personnes qui vont se positionner euh, euh, du côté « oui ». Euh, ou alors je vais leur dire euh, « est-ce que, euh, est que vous vous sentez euh, privilégié ?» Pareil, ils répondent « oui » assez facilement. Est-ce que vous avez un sentiment de responsabilité Et là, il y a la question de « est-ce que… Euh, » Est-ce que vous sentez que, que vous avez des questions autour du sens de votre, de votre métier Et ben voilà, il y a beaucoup plus de réponses diffuses. je dirais un bon tiers d'élèves qui, qui sur lesquelles c'est des questions sur lesquelles ils se posent. Et ils ne voient pas d'options, ils ne voient, voient pas comment, comment combiner euh, le fait de faire ce métier et de.. Ouais.
0: D'accord. Je, 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 je t'aurais volontiers interrogé sur, aussi sur euh, la façon dont tu peux organiser ton travail, parce que tu interviens dans plein de domaines, tu es très mobile, euh, mm. tu as énormément de réseaux. Comment tu, tu fais Alors, Je ne sais pas, je n'ose pas te demander comment ça se passe une journée pour toi, ou une semaine. Ou... Je ne pourrais pas y répondre. C'est toi qui comment tu nous réponds, mais que, sur quoi tu t'appuies pour euh, organiser mm. une activité intense comme la tienne
1: euh, Déjà, il y a des choses euh, sur lesquelles j'ai acté. Par exemple, je sais que je t'ai dit à peu près un quart de mon temps à rencontrer des personnes ou à faire des. ou à entretenir des relations on va dire. Donc euh, et c'est ok. Enfin, souvent on se dit Ah j'ai pas le temps de rencontrer telle personne parce que je dois avancer, je dois travailler. Je dis, en fait, moi, euh, beaucoup de pourquoi on me sollicite, c'est ce que tu disais, c'est aussi euh, pour mon réseau, et donc ça, ça s'entretient et ça demande aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc déjà être ok avec le fait qu'il y ait un quart du temps qui soit euh, le fait de, de rencontrer des personnes, un temps qui est aussi dédié à continuer à, à s'informer. Euh, ce qu'on disait c'est un, un monde qui évolue toujours donc il faut toujours essayer de se tenir au courant. Bah, moi une, en général j'essaye de combiner les deux. Donc j'adore rencontrer des personnes qui sont expertes mmh. sur des domaines et dire bah est-ce que vous pouvez me donner euh, votre vision à des choses euh, Et ça me permet moi d'apprendre mmh, mmh. euh, énormément. Euh, et quand comme tu ça. dis
0: rencontrer, c'est rencontrer en plus, c'est pas juste liker. Euh, oui, bah, alors bah, euh, moi <rire> le je, je suis très sur le sur physique que
1: je, me suis, je me suis beaucoup éloignée des réseaux sociaux avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque des documentaires, j'étais assez présente sur, euh, sur des réseaux type Facebook ou autre, et je m'en suis euh, assez éloignée maintenant. Et euh, ce que je fais beaucoup, moi, c'est des cafés. Donc, euh, je demande souvent, j'envoie des, des messages à des personnes. Je vais dire, euh, on m'a parlé de vous, euh, ce que vous faites, vos activités, est-ce qu'on peut juste prendre un café Et en général, les personnes sont, disent toujours oui parce qu'un café, c'est pas très très engageant en général et, euh, et du coup, euh, ce qu'on fait, je prends, je prends beaucoup de café comme ça, ou des, des repas. J'accepte aussi, euh, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des fois de est-ce qu'on pourrait se rencontrer, euh, j'ai vu. Mais c'est pas rare maintenant que, je, même des fois sur LinkedIn, je, je, je scrolle sur LinkedIn et je fais Ah bah tiens, cette personne s'occupe de ça, est-ce qu'on est qu pourrait parler Et en fait, même, au début j'étais un peu intimidée par les, par exemple, un directeur d'une grosse boîte, ou par... Euh, Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a fait 3 TDX, <rire> des, mmh. euh, des choses comme ça qui, euh, qui peuvent être un peu intimidants. Mais en fait, quand on leur parle euh, de façon honnête, les, les gens euh, sont toujours euh, OK euh, pour euh, avoir un café. Donc euh, ça, ça marche bien. C'est une technique que je donne pas mal aux étudiants. Ouais. Euh, de, de demander euh, Ce que tu,
0: tu dis, c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, quand j'accompagne des personnes qui me disent « Mais pourquoi je ferais ça Cette personne en face, elle n'a pas besoin de ce que je propose. » a... mm. Et en fait, euh, j'entends dans ton témoignage qu'il faut y aller. Ou en fait, faut, faut, au pire, on s'essuie se, on, on, on un refus et c'est pas mm. bien gênant d'avoir un refus de café. En fait.
1: Oui, pas... c'est ça. Et dans, <rire> enfin, on va dire... Ce qui est normal, <rire> les personnes sont occupées, c'est tout à fait normal qu'ils aient d'autres priorités. Et après, il y a aussi un côté renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui font des choses incroyables ont été dans cette position à un moment et le sont toujours à l'heure mmh. actuelle. Donc, euh, ils sont d'autant plus euh, à l'aise avec euh, cette pratique de euh, bah, « j'aimerais bien vous rencontrer parce que vous, je vous trouve inspirant, parce que euh, j'aimerais apprendre de vous » et il ne faut pas hésiter à être dans cette position de dire euh, « je... » J'aimerais juste des conseils de votre part et, euh, et, et ça, les personnes, elles sont, elles sont toujours flattées déjà. Mmh. <rire> et euh, et c'est ça, elles, elles aiment bien renvoyer l'ascenseur. Moi, je sais que beaucoup de personnes euh, m'ont aidé dans, dans mes projets, que, qui sont maintenant un peu des, des mentors, si on veut. Et, euh, et maintenant, j'essaye, quand, quand on me sollicite, je me dis, bah, j'essaye de renvoyer l'ascenseur comme on me l'a fait à une époque. Bon. D'accord. Euh...
0: Quels, quels sont les, les projets qui sont en cours ou ceux que tu veux réaliser bientôt
1: Alors, euh, en projet en cours, donc euh, en ce moment, il y a pas mal de temps dans les écoles d'Ingé où on est en train de stru structurer de plus en plus des programmes. Donc maintenant, c'est vu que les mentalités ont beaucoup changé sur cette année euh, 2019, euh, effet euh, Greta Thunberg, Extinction ouais. Rébellion, et bah, vraiment, on les discussions sent... se, sont arrivées. Et ce qui fait que beaucoup d'écoles commencent à venir en disant « en fait, on aimerait bien mettre ça dans nos programmes parce que de toute façon, on a une demande tellement importante de nos étudiants qu'on est obligé d'y répondre d'une certaine façon. » Et donc là, ça, ça commence à arriver de plusieurs écoles. Et après, il y a des projets à côté de ça aussi qui se développent. On est en train de monter à Lyon un institut de formation qui s'appelle l'Institut Transition où on est en train de. En gros l'idée c'est que tout citoyen qui veut se former pour la transition euh, solidaire et écologique puisse euh, avoir accès à des cours sur ça. Donc, que ce soit des personnes en poste, que ce soit des personnes euh, sans emploi, que ce soit des personnes qui veulent se reconvertir. Donc euh, l'objectif c'est que cet institut de formation sorte au courant, courant de la prochaine rentrée. Et c'est fait avec des personnes qui viennent de... de profils assez variés. On a des personnes de Sciences Po, on a des personnes. Euh, on a une psychologue, on a quelqu'un qui vient euh, plutôt des milieux de l'artisanat, euh, d'avoir vraiment toutes les tranches euh, différentes et de se combiner. Et, on, et dans l'équipe Cœur, il euh, y en a plusieurs qui viennent d'associations qui sont déjà présentes sur Lyon euh, depuis longtemps et qui sont habituées à accompagner les personnes sur justement ces, euh, ces questions de transition euh, écologique solidaire. Donc il euh, y a de ça, et euh, un projet que j'aimerais voir, euh, je vais voir comment ça va arriver sur l'année la, à venir, c'est que j'aimerais bien revenir à de la conception de produits, qui est quand même mon, mon diplôme à la base. Et euh, je suis en train de voir sur les questions des publics migrants, comment est-ce qu'on peut, euh, avec des compétences de conception de produits, euh, réfléchir à euh, des produits faits euh, pour et avec les migrants pour les aider dans leur chemin de migration ou leur installation temporaire. C'est toujours des conditions assez, assez compliquées. J'ai vu justement un peu en travaillant avec des assos du milieu que chez les jeunes mineurs migrants par exemple, c'est 97% des personnes à peu près qui, sont, qui, qui ne restent pas en France derrière. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que durant leur passage en France, peut-être on rajoute quelque chose dans leur sac à dos qui peut les aider, on leur, que ça soit des objets physiques ou des compétences ou autres, ou qu'eux-mêmes que puissent euh, travailler sur des produits qui peuvent leur servir. Donc ça, c'est des choses qu a, que je suis en train de voir pour mettre en place sur le territoire de Lyon. On prend du temps.
0: Super. Bon. Est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaitais évoquer, qu'on n'a pas évoqué dans cet entretien euh...
1: Peut-être, je dirais, la... une chose vraiment importante euh, que, mmh. que je vois au fil du temps, c'est la confiance en, en sa capacité d'agir. Je vois que trois quarts du temps, les, les personnes euh, qui font des projets, ils, ont, des, ils ont déjà tout en main pour pouvoir euh, faire, faire des choses. Mais c'est toujours le problème de euh, la confiance, de dire, euh, mais c'est bon, je peux le faire, ça va marcher, euh, etc. Et, euh, et ça, c'est vrai que je trouve ça énormément frustrant de voir euh, des, des personnes qui, qui, euh, dont le seul truc qui manque, c'est qu'ils se disent bah, « c'est bon, allez-y, allez euh, faites-le mmh. » et, euh, et vraiment ça, il faut, faut pas hésiter à tester euh, puisque on s'amuse bien en fait. Tout, tout le monde euh, croit que c'est euh, un gros chemin de croix de travailler dans des, euh, dans des milieux alternatifs, euh, en dehors euh, des schémas classiques, mais en fait, euh, on s'amuse bien si on parle à n'importe qui qui sont dans ces milieux-là. Oui, il y en a beaucoup qui sont fatigués, mais tout le monde est plutôt euh, ravi d'avoir pris euh, des chemins euh, qui vont dans ce sens.
0: C'est ce que j'appelle le, le point zou, le point où ça y est, on y va, quoi, et on mmh. se lance, qu'est-ce qu'on a à perdre Comment mmh. tu as, as, Sur quoi tu t'es appuyé tu vois, pour euh, avoir ce point zou où tu passes, tu le dis par exemple, d'une situation sans doute assez euh, confortable, en plus mmh. en industrie, sur, euh, sur des projets euh, de capsules, mmh. et puis zoo, tu passes euh, à, à complètement vivre autre chose
1: euh, alors moi je pense qu'il y a deux, deux états d'esprit qui m'avaient pas mal euh, aidé. Le premier c'était de me dire mais en fait, au pire, je reviens à cette situation. C'est-à-dire euh, travailler pour une boîte de presta qui fait du développement, euh, en tant qu'ingénieur à l'heure actuelle on met son CV, son Monster, ça, ça marche. Donc je me suis dit le pire pire des scénarios c'est que je reviens à la situation où je suis actuellement. Donc finalement euh, tous les autres scénarios ne peuvent être que intéressants par rapport euh, à ça. Et le deuxième point qui est, euh, qui est, que m'avait dit un de mes mentors justement, c'est quand il parlait de l'entrepreneuriat social, on disait mais qu'est-ce que c'est euh, l'échec, la réussite euh, dans ce cas-là C'est pas non plus comme, euh, comme une entreprise où, euh, où la réussite est comparée par rapport euh, à l'argent qui est généré. En fait, à partir du moment où on est en train de travailler sur un projet, c'est déjà une certaine réussite. Donc tout le temps qu'on aura passé à faire euh, des projets qui vont dans ce sens, c'est une réussite et tant bien même ça s'arrête au bout d'un moment parce que euh, pour X raisons, ça aura pas été un échec en fait. Ça aura juste été une réussite qui aura duré un certain temps et ça s'arrête, et ça, ça part sur autre chose derrière. Et une fois qu'on a capté ces deux choses-là, il n'y a pas vraiment de risque à se lancer, à faire des projets similes.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage, pour cette entrevue.